0: In der heutigen Podcast-Folge dreht sich aus gegebenem Anlass alles um Facebook-Ads. Wir haben ja bereits schon mal darüber gesprochen mit Philipp Stürmer, den kompletten Walkthrough-Prozess, wie du wirklich deine erste Facebook-Ad aufsetzt. Und heute geht es mit Philipp selbst und Rafa von Primal State nochmal darum, was du auf jeden Fall vermeiden musst, wenn du Ads schaltest, weil du sonst einfach deine Kohle verbrennst. Und das will natürlich keiner. Jeder will das Maximum aus seinem Budget rausholen. Und gerade am Anfang ist es natürlich schwer, einfach mal zu sagen, komm, ich habe hier 100, 200, 300 Euro, mit denen ich mal wirklich Gaudi testen kann. Und davor, dafür habe ich mir jetzt einfach noch mal zwei Experten ins Interview geholt, beziehungsweise in so einen kleinen Talk. Wir sitzen hier am Tisch in der WG von Rafa, Janis und Ole, alle schon im Interview gewesen und sprechen jetzt einfach nur mal darüber, was du auf jeden Fall vermeiden musst. Ähm, Philipp, erstmal an dich nochmal herzlich willkommen. Die Zuhörer kennen dich ja so gesehen schon, hoffentlich. Ansonsten auf jeden
1: Fall nochmal reinhören. Ähm, ja, herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ähm, ja, das ist ja ich noch gar nicht so lange her, eigentlich, glaube ich. Das stimmt.
0: Irgendwie um Folge 059 ungefähr sowas. Ich ja, hoffe, es war 58,
1: richtig. 58, 59, glaube
0: ich. Irgendwie sowas. Und Rafa natürlich auch an dich. Ähm, herzlich Willkommen. Du warst ja noch nicht dabei, deswegen stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du eigentlich und was machst du? Was hast du hier verloren?
2: Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier mache in diesem äh, Laden hier. Ähm, ich bin, äh, Rafa, ich bin der Online-Marketing-Manager, wenn man so will, oder Performance-Marketing-Manager bei Prime Estate. Das heißt, äh, also Prime Estate ist ein E-Commerce-Unternehmen. Ähm, äh, äh, wir vertreiben zum Beispiel Supplements oder Infoprodukte aus dem kompletten Bereich. Äh, Biohacking, gesunde nachhaltige Ernährung, äh, paleo lifestyle und da kümmere ich mich um alles, was ähm, Facebook-Kampagnen betrifft, ähm, die dafür sorgen, dass entweder Leute unsere, ähm, unsere Marke näher, besser wahrnehmen, verstehen, was, worum es überhaupt bei uns geht, äh, dass Leute die ähm, Supplements in unserem ähm, eigenen Shop äh, sehen und auch bestenfalls bestellen und dass Leute unsere Informationsprodukte, Rezeptbücher und so weiter sehen und im besten Fall auch konsumieren.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, genauso auch an Philipp. Und für euch beide ist es ja unheimlich wichtig, Facebook-Marketing zu nutzen, also es ist ja euer Alltag, wenn man so will, also ihr macht ja gefühlt nichts anderes, wenn man sich mit euch unterhält, geht es eigentlich wirklich oft um Facebook, weil es einfach ein Thema ist, das so polarisiert, wir waren letztens irgendwie alle auf der Contra und es hieß ganz witzig von Leuten, die nicht aus dieser Online-Marketer-Szene sind, dass Facebook tot ist und jeder in diesem Publikum dachte sich so, halt warte mal, ich verdiene meine ganze Kohle mit Facebook, wie kann das tot sein? Ähm, ja, könnt ihr mal ganz kurz eure Erfahrung zu Facebook nennen? Warum ist Facebook so geil? Warum, warum sollte jeder, der ein bisschen Budget hat, auch dieses bisschen Budget versuchen, so gut wie möglich zu nutzen und Facebook da vielleicht auch als
1: Quelle zu nutzen? Äh, ja, es ist halt geil, weil im Gegensatz zu früheren Marketingtechnologien von wegen Radio oder Fernseher oder Zeitung, es ist halt sehr datengetrieben. Das heißt, du bist sehr objektiv unterwegs und du erkennst sofort, ob deine Anzeige funktioniert oder eben nicht. Und wenn sie nicht funktioniert, erkennst du auch sofort, wie du es verbessern könntest. Und wenn es eben funktioniert, siehst du auch, was du verbessern könntest, weil man kann immer was verbessern. Und eben diese, diese Objektivität von wegen, ähm, dass es einfach sehr schnell skalierbar und, und messbar ist, was passiert, macht es ganz sehr angenehm. Und Schlecht ist es wiederum, weil es ziemlich unübersichtlich am Anfang ist, wenn man sich gar nicht auskennt, dass man eben sehr schnell sehr viele Fehler macht.
2: Ja, also da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Facebook ist ein zweistandiges Schwert. Auf der einen Seite zum allerersten Mal im Werbemanager oder im Power Editor habe ich das Gefühl, dass, ob ich gerade in so einen Space Shuttle einsteige, ich sehe 50.000 Knöpfe, ich will einfach nur in die Luft die Rakete steigen lassen, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt gleich auf den falschen Knopf drücke und plötzlich 1.000 Euro verbrenne oder irgendwie so ein Scheiß. Das kann auf jeden Fall mal passieren, wenn man nicht aufpasst. Aber auf der anderen Seite ist das Spannende, wie Philipp auch schon gesagt hat, Facebook hat, ähm, und da sind sich alle Marketer gerade so ein bisschen einig, ähm, zumindest aus unserem Dunstkreis und äh, viele der erfolgreichsten auch, Facebook hat es geschafft, dass ähm, du deine Werbung nicht mehr mit, einem, äh, mit so einem Schrotgewehr quasi in die Menge schießt, so sodass irgendjemand halt vielleicht mal getroffen wird, sondern dass wirklich dein Scharfschützengewehr. Du weißt ganz genau, äh, du musst nur fein genug zielen. Und dann triffst du die Person auch. Und das ist sogar noch äh, eine unscharfe Metapher, weil das Spannende an Facebook ist ja sogar, dass ähm, du gar nicht so tausend Sachen dir ausdenken musst. So meine Zielgruppe ist 53, weiblich, hat die und die Haarfarbe und das, und das und das und das und das. Sondern du kannst mit relativ wenigen Kniffen dafür sorgen, dass Facebook dir die Person raussucht, die am wahrscheinlichsten äh, an dir interessiert ist. Und das ist ungefähr wie so eine super, super smarte Dating-Plattform, du musst ja sagen, was du suchst und die findet ganz genau deinen Partner und du musst nicht mehr diese 1000 Dates machen oder so, du weißt einfach ganz genau, wer zu dir passt und wenn man das mal gemeistert hat, ist es wirklich unglaublich, was es alles leisten kann.
0: Ja, ich glaube, dass das fürs Verständnis einfach unheimlich gut ist, weil wirklich, wie oft bist du an Plakaten draußen in der Welt vorbeigefahren, dachtest du dir so, alter Schwede, erstens, wer liest heutzutage noch Plakate und zweitens, wen interessiert diese Message? Also du bist vielleicht nicht mit, wo, wen interessiert diese Message dadurch gefahren, aber dachtest du dir auch so, hey, das ist doch überhaupt nicht relevant für mich und das stört dich einfach nur im Alltag. Auf Facebook ist es so, dass meistens, natürlich kommt immer mal was dazwischen, was vielleicht nicht ganz so zu dir passt oder wo du gerade keinen Bock drauf hast, aber doch gar nicht so extrem auffällt, dass da Werbung dazwischen geschalten wird. Inzwischen hat fast jeder verstanden, dass da gesponsert dabei steht und dass das Werbung ist, aber anfangs war das einfach nur wie so weiterer Content im Feed. Und wenn du dafür sind Facebook-Ads einfach unheimlich geil, weil du wirklich den Leuten das Gefühl gibst oder halt, Einfach, weil Facebook überhaupt erstmal anfängt, eine geile User Experience zu schaffen. Also Facebook achtet darauf, dass du ein geiles Erlebnis hast und das auch mit jeder Werbung, die sie dir zuspielen. Und jetzt ist es so, wir waren heute alle auf einem Facebook-Event, wo es wirklich ganz tief in Strategien ging und du ganz viel zum Optimieren gelernt hast und wie machst du das alles. Aber der erste Schritt ist ja erstmal, was tue ich überhaupt nicht, dass ich meine ganze Kohle auch sinnvoll einsetze, weil... Ich meine, du kannst ganz viel versuchen und die, heute waren Leute da, die haben 50.000 Euro am Tag für Facebook-Ads ausgegeben, aber was machst du, wenn du nur 5 oder 10 oder 15 Euro am Tag hast? Ähm, vor allem in dem Moment, Rafa, was machst du vielleicht nicht? Also was ist so der erste Punkt, wo du sagst, auf gar keinen Fall in diese Falle tappen, weil sonst ist dein Budget super schnell aufgebraucht?
2: Ja, da habe ich zwei Sachen, die ich auf jeden Fall nicht einfach nur machen würde. Ist einfach random Posts zu boosten, so mal, lass mal einen Zehner draufschmeißen, damit mir Leute den einfach so Spaß lesen, wenn man keine Strategie dahinter hat. Ähm, oder einfach eine Like-Kampagne zu starten, damit mehr Facebook-Likes da sind, wenn man sowieso schon einige Likes hat. Also wenn man von gar nicht anfängt, dann gibt es Leute, die sagen, ja gut, so ein paar Grundlikes wäre cool, aber wenn du irgendwie 800 oder 900 Likes auf deiner Facebook-Page hast, dann denkst du, boah, ich muss jetzt mal 500 Euro ausgeben, damit ich auf 2000 komme. Es ist nicht unbedingt die äh, smartest investiert 500 Euro deines Lebens. Und ähm, Davon würde ich schon äh, abraten. Neben nee, ganz vielen anderen Sachen, die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Ja,
0: ja das auf jeden Fall. Und da kommen wir auch nochmal zu dem Punkt zurück. Also ich meine, du hast jetzt vielleicht 900 Likes auf deiner Page, um das Beispiel von Rafa aufzugreifen. Und selbst wenn du 2000 hast, ähm, wirst du nicht, die, nicht so viel mehr Leute erreichen, weil die Aussage von vorhin aus dem Panel von der Contra bezüglich Facebook ist tot, kann man hier nochmal aufgreifen. Facebook, organisch ist teilweise sehr schwer anzuwenden und sehr schwer aufzubauen. Um 500 Euro auszugeben, um 1100 mehr Likes zu haben, bedeutet nicht, dass du pro Post 1100 mehr Leute erreichst. Dementsprechend musst du dir dann immer ganz gut überlegen, ob du die 500 Euro wirklich in Likes und ein bisschen organische Reichweite oder in keine neuen Likes oder über Ads neue Likes, die dann irgendwie über die Beiträge kommen und viel Reichweite, die du vielleicht bezahlt hast, aber dafür auch viel mehr Engagement oder Traffic oder etc. bekommst. Deswegen da schon mal die erste Abwägung. Likes oder wirklich messbare Ergebnisse, die dich weiterbringen. Und jetzt an der Stelle, Philipp, ähm, Rafa hat jetzt ja schon zwei Tipps rausgehauen beziehungsweise zwei Sachen, die einfach gar nicht gehen, weil du da viel Geld verbrennst. Was würdest du
1: noch ergänzen? Ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe meine Faszination bei Facebook ist zum größten Teil am, am Algorithmus ähm, und meinen größten Zeit, äh, größte Zeitanteil verbringe ich auch praktisch damit herauszufinden, wie das funktioniert und aktuell ist es so, es gibt äh, verschiedene Plattformen, bei denen man bei Facebook werben kann, also Facebook gehört ja auch noch Instagram und es gibt auch noch ein paar Audience-Networks heißt das, also beispielsweise in, in Apps, wenn man in App ist, ploppt halt man Werbungen auf oder unten dran so ein kleiner Banner. Und Facebook schlägt einem vor, wenn man eine Ad erstellt, dass man doch bitte äh, alle Plattformen nutzen soll, weil dann möglicherweise die Conversions um die, die Klicks besser werden. Das Problem ist aber, bei Instagram funktioniert der, der Algorithmus noch nicht so wirklich gut wie bei Facebook. Das heißt, das Targeting ist nicht ganz optimal und bei, bei Audience Networks, das kennt man, wenn man halt in einer App drin ist und man ploppt eine Werbung auf, dann ist das X normalerweise irgendwie links oben. Und wenn man draufklickt, hat man so viele Daumen, dass man alles andere trifft, nur nicht dieses kleine Mini-X. Und man drückt aus Versehen auf die App drauf. Das heißt, der Großteil der, der Klicks da drin, ähm, die man da noch erhält, die sind zwar alle sehr schön günstig und alles wunderbar, aber sie sind einfach nutzlos, wenn die Leute einfach nur dicke Daumen haben und aus Versehen drauf gedrückt haben. Und da einfach auf, nur auf den Feed einstellen und alles ist gut.
2: Ja. Da, eins das muss ich dazu sagen, weil ich habe mich im Audience Network auch schon richtig gut verbrannt, weil ich dachte ja, Facebook will nur mein Bestes, wenn die das so voreinstellen, dann muss es ja gut sein und ich weiß noch die Situation, damals vor anderthalb Jahren oder so, ich habe mich in unserer Mastermind total gefreut, so ey Leute, ich habe so billige Klicks, richtig, richtig geil und dann hat sich aber keiner bei uns eingetragen in die E-Mail-Liste und der Grund war einfach dafür, wie Philipp gerade sagte, da kamen einfach tausend Leute aus Versehen drauf und dann dachten, was dachte ein Sp was ein Quatsch jetzt hier und sind wieder zurückgegangen und dann habe ich einfach richtig gut Geld verbrannt, also Audience Network kann echt äh, Fell sein. Also es ist, äh,
0: kann schwierig werden. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Also ich habe mal auf Instagram eine Kampagne gestartet. Ich weiß gar nicht mehr für was, aber ich habe unheimlich viele Likes bekommen und die wurden natürlich dann, also auch alle natürlich schön bezahlt und standen dann auch als irgendwie Engagement und Klicks mit drin. Also Facebook hat die teilweise wirklich auch als Klicks dann angezeigt und ich dachte mir so, ja, Traffic ist doch gut dann schaue ich so, aber keine neuen Besucher in dem Zeitraum oder in dem Ausmaß. Schaue so auf Instagram, ja irgendwie um die 100, 200 Likes und ähm, gut Geld ausgegeben für das Budget, das ich hatte und dachte mir so, ouch, das hat jetzt wehgetan, weil da, da kommt halt einfach sonst nichts zurück. Ich meine, jetzt inzwischen kannst du auf Instagram Links platzieren, also das funktioniert ja, aber damals ging das noch nicht und ich weiß auch nicht, wenn Philipp sagt, dass der Algorithmus nicht so ausgereift ist, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt morgen probieren, aber... Ja, also da habe ich mir auch schon wirklich hart die Finger verbrannt und gut, dass du das nochmal erwähnt hast, Philipp. Und um das jetzt nochmal so ein Stück weiter zu treiben, wir haben jetzt gesagt, ja, wir wollen Facebook-Ads schalten, ja, wir dürfen genau das hier nicht tun. Und jetzt möchte ich von jedem von euch beiden vielleicht noch so ein kleines Nugget haben, was am Anfang vielleicht helfen kann. Also welche, welchen Punkt sollte man unbedingt beachten und was wird unterschätzt? Ich weiß, das haben wir vorher nicht ausgekaspert und ich habe das nicht erwähnt, aber das kam mir jetzt auch her, so mittendrin, so als Idee. Ich frage einfach mal, was sind denn so die besten Tipps? Wo kann man vielleicht tatsächlich das Geld sehr gut anlegen in dem Moment?
2: Wer von euch möchte anfangen? Ja klar, sehr gerne. Also sehr gerne. Also eine, ich, ich habe bei uns eine Facebook-Kampagne immer laufen, die heißt so, also mittlerweile ist es wieder ein bisschen auseinandergesplittet, aber Low-Hanging-Fruits, das heißt gerade Leute, die schon ein Unternehmen haben, vor allem aus dem E-Commerce-Bereich, aber auch aus anderen Bereichen. Also die einfachsten Leute, die du targetieren kannst, bei Facebook sind Leute, die dich schon kennen. Das ist sogenannter warmer Traffic. Und äh, wenn du auf deiner Internetseite den Facebook Pixel gesetzt hast, da gibt es ganz viele Tutorials. Es ist relativ einfach. Auch für Leute am Anfang ist man ein bisschen verwirrt, aber wenn du das geschafft hast, gibt es auch YouTube-Tutorials zu Facebook Traffic, Facebook Pixel setzen. Ähm, dann äh, kannst du Leute targetieren, die wenn du ein Produkt hast, die auf deiner Verkaufsseite waren, aber nicht gekauft haben, du kannst Leute targetieren, die auf der Bestellseite schon waren, aber nicht gekauft haben. Und du kannst sogar Leute targetieren, die ja schon was gekauft haben. Und dann kannst du noch was anderes anbieten. Das sind, falls du schon ein Produkt hast, unglaublich coole Kampagnen äh, oder Ad Ads, äh, die man immer ganz leicht mit, ganz, mit geringem Budget äh, aufsetzen kann und die meistens äh, das meiste schon abwerfen, ohne dass du riesengroße äh, Magic vollführen musst. Und eine andere Geschichte ist, äh, wenn du schon äh, gerade nur noch einen Blog hast und gerade noch überlegst, was du irgendwie machen willst und noch keine große E-Mail-Liste hast, kannst du auch an die Leute, die deinen Blog besucht haben in den letzten 7, 14, 30 Tagen, ähm, kannst du ähm, Ads mit einer Umfrage ausspielen oder Ads ausspielen, die auf äh, wo du ein kleines äh, kostenloses äh, Lead-Magnet, sagt man ja, rausgibst und da aber darauf pushen, so schnell wie möglich eine kleine Umfrage zu setzen, wo dein Nummer eins Problem ist und wie du denen helfen kannst. Ähm, da gibt es auch so ein paar coole Survey-Fragen, die man stellen kann, um nämlich rauszufinden, ähm, welche Produkte du den Menschen anbieten kannst oder welche Dienstleistungen du Leuten anbieten kannst. Also das sind so zwei Sachen, die relativ leicht aufzusetzen sind und ähm, schon einiges helfen und bringen, würde ich sagen.
0: Cool. Ähm, vielen Dank fürs Teilen auf der, an der Stelle. Philipp, ist dir dazu noch was eingefallen?
1: Ja, ähm, und zwar bei der Ad-Copy. Es ist so, dass ziemlich viele häufig den, den Call-to-Action drin vergessen, also irgendwas reinschreiben von wegen... Äh, klicke jetzt hier, um blablabla bla bla zu erhalten oder mach dies und das und eben einmal das reinschreiben und das kann man noch einen Schritt weitermachen, indem man neben dem normalen Call-to-Action von wegen auf den Link klicken äh, reinschreibt, kann man noch einen machen, dass, man, dass die Leute unten drunter kommentieren sollen, um ein bisschen Social-Proof drunter zu stecken, wenn halt natürlich irgendeine, irgendeine Werbeanzeige um die Ecke kommt, die halt dann 3000 Kommentare drunter hat oder halt im Kleinen Stil also 30 Kommentare äh, drunter hat, wo drin steht dabei oder hier oder ich habe es mir gekauft oder sonst irgendwas und dann noch ein paar Replies und Lights da unten drunter auch noch, dann wirklich auf den User, oder die Ad vorgesetzt bekommt, einfach sehr viel angenehmer, als wenn es einfach nur irgendein Bild ist, ohne irgendwie Reaktionen von irgendwem darunter.
2: Ja, total. Ich muss noch eine Sache ergänzen, ich habe das nämlich ganz vergessen. Äh, Facebook wird ja immer cooler, ähm, sage ich mal, weil immer mehr Möglichkeiten stehen. Du kannst ja mittlerweile Facebook-Interaktionen auch ähm, nochmal nachverfolgen. Das heißt, du kannst Leuten eine Werbung ausspielen bei Facebook, die innerhalb der letzten 5, 3, 5 7, 14, was auch immer Tage äh, mit dir auf Facebook interagiert haben in Form von Likes, Kommentaren oder was auch immer. Äh, und Leute, die deine Videos angeschaut haben, kannst du auch nachverfolgen. Und das ist auch äh, eine Audience, ähm, die sehr, sehr, sehr viel davon verstanden hat, was du überhaupt machst. Also die kennen dich dann ziemlich gut. Und den kannst du auch relativ äh, günstig, entweder ähm, äh, was kostenloses schenken also gegen die E-Mail-Adresse oder sie ein Webinar einladen oder ihnen ein kleines Produkt anbieten oder so. Äh, das funktioniert auch super. Also wir haben zum Beispiel Kampagnen-Adsets ähm, laufen, äh, die äh, auf die letzten 14 Tage facebook interaktion laufen, wo wir die unsere Produkte anbieten und die sind hoch profitabel. So, das, also das sind super low-hanging-Fruits, die immer funktio gut funktionieren, wenn man eine kleine Facebook-Audience hat.
0: <lacht> das bedeutet, <lacht> Entschuldigung, für jeden, der irgendwie schon ein bisschen Traffic hat oder ein bisschen Engagement hat, Leute, die kommentieren, liken, etc., sich mal das Stichwort Retargeting rauszunehmen, entweder einfach mal in Google zu schmeißen, in YouTube zu schmeißen, auf Espresso zu suchen, irgendwie sowas und danach ein bisschen zu gehen, weil das ist genau das, was Rafa gerade erklärt hat. Und da habe ich auch gemerkt, ich meine, ich habe das alles nur im kleinen Stil getestet, also ich spreche hier nicht für irgendwie große Ergebnisse oder so, aber ich merke schon, dass auch da, ich meine, ich zahle dann halt die Hälfte von dem, was ich für ganz neue Leute bezahlen müsste. Und alles im kleinen Stil, aber trotzdem, 50% sparen im kleinen Stil macht immer noch, Kleinvieh macht auch Mist, habe ich mal gelernt. Und so spare ich mir das dann und kann es an anderer Stelle wieder verwenden. Und was Philipp gesagt hat, so ein Call to Action, die Leute wollen genau wissen, was müssen sie denn als nächstes tun. Weil die Leute wollen ja ein bisschen, also du sollst sie nicht pushen so in dem Sinn, dass du sagst, hey, du musst das machen, sonst bla bla bla, sondern von wegen, die Leute wollen irgendwie so ein bisschen in die Richtung geführt werden, in, den sie, in die sie auch gehen sollen. Und das, dem wirst du immer wieder bewe begegnen, <lacht> mein Deutsch, dem wirst du immer wieder begegnen, wenn du dich mit Marketing und Werbetexten auseinandersetzt, dass du immer wieder den Leuten genau sagen sollst, was ist der nächste Schritt, den sie vollziehen sollen. Und deswegen auch super wichtig, dass Philipp das hier nochmal angesprochen hat. Und an der Stelle möchte ich mich bei euch beiden auch schon wieder bedanken. Also ich finde es mega cool, dass wir hier nochmal so einen wirklichen Einblick geben konnten, so also erstmal kurz so halt, stopp, pass auf, dass du nicht deine komplette Kohle verbrennst mit so zwei, drei kleinen Fehlern wie dem Audience Network oder Instagram und dann aber auch auf der anderen Stelle oder auf der anderen Seite das, was du machen kannst, um günstiger an deinen Traffic, an deine Conversions zu kommen. Deswegen, Rafa, vielen, vielen Dank. Du warst ja jetzt das erste Mal im Podcast zu hören, aber ich habe dir ja schon gesagt und weiß auch schon, dass ich dich demnächst mal interviewen möchte. Deswegen vielen Dank und bis bald an der Stelle. Gern. Und ähm, Philipp, cool, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für den Podcast. Hat mich mega gefreut. Und vielen Dank. Wir von dir hören wir bestimmt auch noch irgendwann mal was. Da gibt es immer wieder heiße Themen rund um Facebook.
1: Ja, mir blieb hier ja nichts anderes übrig, wenn wir schon alle auf einen Haufen hoffen. In der Jugendherberg
0: gefühlt. Ja, also das klingt, als ob ich jetzt die Jungs gedrängt hätte. Ne? Also das, das finde ich jetzt ja schon fast frech. Nein, nein, <lacht> das war
2: alles im nehmen. Wir haben einfach bequatscht und gedacht, wollen jetzt das Mikro raus, erzählen ein bisschen was und das ist ja auch cool.
0: Ja, und wer immer noch nicht verstanden hat, was Primal State ist, also Janis, der sitzt hinten am Sofa, mit dem habe ich auch schon ein Interview aufgenommen, da gerne einfach mal reinhören rund ums Thema Biohacking, wie kannst du, wie hast du mehr Energie, wie kommst du zu dem Punkt, dass du vier Stunden schlafen kannst und dann wirklich am Morgen wieder fit aufstehst. Und da einfach ins Interview reinhören. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes und an der Stelle wünsche ich euch erfolgreiche Ads, Kampagnen etc. und bei Fragen schreibt einfach an fabi.jungunternehmerpodcast.com Ich freue mich auf Feedback, auf Probleme und dann können wir uns darum kümmern, dass wir die auch gemeinsam lösen. In dem Sinne an alle hier nochmal einen schönen Tag, erfolgreichen Tag, schönen Abend an uns noch und ähm, ja, Herr Fan, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Wenn du jetzt dein eigenes Unternehmen starten möchtest, dann kommst du an einem Sales Funnel nicht vorbei. Ein Funnel ermöglicht es dir, Interessenten automatisiert in Kunden zu verwandeln und dein Unternehmen so aufs nächste Level zu bringen und zu skalieren. Lerne jetzt, konvertierende Sales Funnel zu erstellen, indem du an unserem kostenlosen 9 tages teilnimmst. Im Funnel einmal eins lernst du, wie du einen Funnel aufsetzt, der konvertiert und verdienst dadurch automatisiert mehr Geld. Gehe jetzt auf jungunternehmerpodcast.com/funnel oder schick eine SMS mit Funnel, also F-U-N-N-E-L, Leerzeichen und deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und starte noch heute deinen ersten Funnel. jungunternehmerpodcast.com/funnel/f-U-N-N-E-L -N -N -E oder eine SMS mit Funnel, Leerzeichen, Deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und du kannst noch heute anfangen, dein Business mit dem Funnel 1x1 für Jungunternehmer aufs nächste Level zu heben.